0: Äh, diese Heuchelei-Thematik, die zieht sich eigentlich durch alle Parteien hindurch.
1: Ich bin da wirklich ein Stück weit sauer und das finde ich, find ich schon ein wenig äh, ein, ein wenig geheuchelt.
0: Sind wir beide heuchelfrei?
1: Was ich aber als positives Beispiel so zum Thema Heuchelei noch, noch anbringen kann, gerade auch, wo wir im Bereich Lebensmittel sind. Ich war anfangs nämlich gar nicht davon... Schräg ge- im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Und damit willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute wieder an dem Mikrofon, wie immer, Thomas Sattelberger, ehemaliger Topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP. Und meine Wenigkeit, Fabian Grischkat, Klimaaktivist, Influencer und Moderator. Und ich muss, bevor wir hier irgendwie hochpolitisch und thematisch einsteigen, dich als erstes fragen, Thomas, warst du beim Friseur? Wir haben da oft in den letzten Folgen drüber gesprochen, jetzt die entscheidende Frage, die Friseure haben wieder auf, hast du es geschafft?
0: Nee, ich habe es noch nicht geschafft. Äh, ich, ich bin tatsächlich ganz klassisch, man würde sagen, Pomade reingeschmiert, damit es einigermaßen flach am Kopf sitzt. So ja. lange Haare hatte ich noch nie, aber ich darf morgen früh um 9 Uhr darf ich
1: antreten. Ja, wie praktisch, dass wir den Podcast einen Tag vorher aufnehmen. Ich hatte lustigerweise für ein, für ein anderes Projekt diese Woche noch eine, eine Wissenschaftlerin angefragt als Interviewpartnerin. Und sie wollte mir vor heute, ich glaube heute 12 Uhr, partout die Aufnahmen nicht schicken, beziehungsweise Aufnahmen gar nicht machen, weil sie heute um, ich glaube, 11 Uhr einen Friseurtermin hat. Und sie hat mich gefragt, ob das in Ordnung wäre, weil eigentlich die Deadline heute war, ob sie mir das auch heute Abend oder morgen schicken kann. Sie würde sich un- ungern vor die Kamera stellen wollen, bevor sie nicht beim Friseur war. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Ähm, hier um die Ecke hatte, hatte ein Friseur eigentlich gar nicht auf, der hätte erst am Dienstag aufgemacht. Ähm, da hatte ich aber angerufen und der war irgendwie gerade kurz im Laden, weil er was, was irgendwie an seinem Kassensystem reparieren musste. Und er meinte, ja, wenn du wenn du willst, komm kurz rüber. Und ich glaube, ich war der, der einzige Gast äh, von, von ihm am Montag. Aber meine Haare sind jetzt endlich wieder so ein bisschen ähm, in einer menschlichen Form und äh, ich kann wieder...
0: Siehst du, und, und also ich wurde ja bitterböse äh, auf LinkedIn attackiert, als ich sagte, dass ich dafür bin, dass Friseure öffnen dürfen, weil das ist für mich wirklich ein Teil, der der Hygiene ist. Also für mich ist, das auch, ist auch der Haarschnitt ein Stückchen schon äh, meines Outfits. Äh, und Outfit ist für mich immer ein Thema an meiner, meiner Persönlichkeit. Äh, und äh, dann habe ich mich getraut, das zu sagen. Und, und dann wurde ich bitterböse, wurde ich von den Moralisten attackiert. Jetzt sind wir aber schon halb beim Thema, nämlich die Heuchelei.
1: Genau, nämlich heute sprechen wir über, über Heuchelei, vor allem natürlich auch Heuchelei in der, in der Politik. Also gerade was das Thema zum Beispiel auch Corona oder, oder Hygienemaßnahmen angeht. Also ich finde, dass, ähm, eine Friseuröffnung durchaus berechtigt ist und, und, und stattfinden kann unter halt eben der Einhaltung von äh, gewissen Hygienemaßnahmen und Konzepten. Allerdings, bin ich auch ein Fan davon, sollte man merken in den nächsten Tagen oder, oder Wochen, dass das keine gute Idee war und dass es zu, zu hohen äh, Ansteckungen auch bei Friseurbesuchen kommt, dann würde ich auch durchaus sofort wieder auf die Bremse äh, drücken und sagen, okay, Friseure wieder 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 dicht machen. Also ich denke, man muss das sich erst jetzt anschauen.
0: Wie sieht denn aus? Ich meine, die ganzen Fußballspieler äh, bestens gescheitelt und kurz und kurzgeschoren. Äh, ja. Politiker, auch, da dachtest du immer, also äh, im, im Grunde sind das, sind das Leute, die äh, Wasser predigen und Wein trinken, äh, sozusagen den, den Menschen Disziplin abnötigen und, äh, und hinterher, äh, wenn sie privat sind, dann sagen, komm, schneide mir schwarz die Haare. Also ich habe mich da schon ziemlich aufgeregt über ein Stück dieser Heuchelei.
1: Ja, oder oder sich halt zu einem Abendessen äh, treffen, einen Tag zuvor, ähm, also Thema Jens Spahn einen Tag vorher, als er als er auf Corona positiv getestet wurde. Ähm, Das hat mich auch schon ein Stück weit wütend gemacht. Also äh, gerade, dass der Gesundheitsminister, also die Personen, die hohe Instanz in diesem Land äh, noch predigt, man soll sich an die Maßnahmen halten und und an die Vernunft der der Bürger und Bürgerinnen appelliert und dann halt zu so einem riesen Abendessen geht. Übrigens, da ist ja noch, also ich finde, da ist ja noch eine andere für mich unglückliche äh, Komponente mit mit dem Spiel, dass halt bei diesem Abendessen ja auch Spenden gesammelt wurden, die wieder bei dieser Marke 9.999 Euro dann ähm transferiert wurden. Also ich bin da wirklich ein Stück weit sauer. Und das finde ich, find ich schon ein wenig, äh, ein, ein wenig geheuchelt.
0: Ja, nicht nur ein wenig geheuchelt. Das, das ist pure Heuchelei. Dem, dem Volk sagen, Abstand wahren, Maske aufsetzen, gesellige Zusammenkünfte vermeiden. Und dann am gleichen, am gleichen Abend, wo man morgens das gesagt hat, sozusagen erstens Abendessen ohne Maske Ka- aus kaum ausreichender Abstand und Geselligkeit. Also das, das finde ich gelinde gesagt, das würde in einem sehr puristischen Land äh, wie den USA, würde das tatsächlich, oder auch in, in Großbritannien, würde das zu Rücktritten führen von Ministern. Also ich habe der, 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 der engste Berater von Johnson in England der hat ja eine 200 Kilometer Familienfahrt unternommen, der musste zurücktreten.
1: Ja, ich finde das auch immer wieder schade, dass in Deutschland Politiker relativ, also relativ häufig ungeschoren davonkommen. Also schauen wir uns mal, liegt jetzt ein bisschen wieder in der Vergangenheit, aber schauen wir uns auch mal den Fall Amthor an. Ähm, Da gab es in meinen Augen auch damals nicht ausreichend Konsequenzen. Also du hast natürlich gesagt, okay... ähm, wenn er, wenn er den Fehler eingesteht und das nie wieder macht, dann kann man ihm auch verzeihen und jeder Mensch hat eine, eine zweite Chance verdient. Aber auch im, 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 im Lobby-Skandal von Amthor, ähm, ich glaube, in anderen Ländern, so wie du das gerade schon richtig ansprichst, wären da deutlich stärkere Konsequenzen getroffen worden.
0: Ja, mich hat, äh, äh, ich glaube, das war ein bisschen vorher. Äh, ja. da, da, hat, da haben die, die Grünen äh, im, 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 im Hamburger Senat die Aufnahme von 70 Flüchtlingen Abgelehnt, und, und Habeck hat ein paar wenige Tage später gefordert, dass 4000 Flüchtlinge aufgenommen werden. Also, das ist, das ist ein Thema, das ist nicht nur, nicht nur bei den Konservativen, auch vielleicht bei den Liberalen. Ich will, ich will uns da gar nicht ausnehmen. Das ist natürlich auch bei den grünen Politikern ist, ist es das Fall. Diese Heuchelei-Thematik, die zieht sich eigentlich durch alle Parteien hindurch.
1: Ja, und das, das finde ich, das finde ich unglaublich schade. Ich frage mich auch immer wieder, ich meine, du bist, du bist Politiker. Ich habe ja immer das große Glück, dass ich hier einen Politiker direkt fragen kann. Warum ist das denn so? Also, warum warum heucheln denn so viele Politiker und Politikerinnen? Muss man quasi ein ein Heuchler sein, wenn man irgendwann so weit oben in der in der Politik steht?
0: Also persönlich sage ich ja immer, äh Politikerinnen und Politiker sind eigentlich Führungskräfte. Sie sind politische Führungskräfte. Und da da gilt genauso wie in der Wirtschaft, sie haben eine Vorbildfunktion. Und da müssen eigene Interessen hinten anstehen. Das heißt, das ist ein Stück Zurücknahme der eigenen egoistischen, berechtigterweise egoistischen äh, Interessen. So das, das gilt eigentlich für alle Menschen, die sozusagen ein Stückchen nach oben steigen. Man erwartet ja auch von unserer Nationalmannschaft im Fußball, äh, dass sie sich ordentlich aufführt äh, und dass es keine Rangeleien und keine Prügeleien gibt und dass es keine nächtlichen Barbesuche gibt vor, vor Fußballspielen und, und, und. Das heißt, in ein, immer dann, wenn, wenn es Führungsfiguren gibt, gibt es besondere Erwartungen an die führenden Menschen. So Und äh, eigentlich andersrum gesagt, wer diesen Erwartungen nicht gerecht wird, hat es eigentlich auch nicht verdient, Politiker zu sein.
1: Ja, ich finde das, find das spannend, dass du dass du Politiker natürlich auch mit, mit Führungskräften vergleichst, weil auch in Unternehmen, also gerade was das Thema zum Beispiel Greenwashing angeht, äh, wird ja auch unglaublich viel geheuchelt, was ich immer noch bis heute total lustig finde. Ganz viele zum Beispiel Haarsprays, aber auch Matratzen, die haben oft so ein Label drauf, da steht FCKW frei. Auch oft ganz schön designt und grün und noch irgendwie mit einem Baum dran. Ähm, das ist halt ein Stoff, der seit 1991 per Gesetz verboten ist. Also das ist eine eine Selbstverständlichkeit, also dieses Produkt darf diesen Stoff gar nicht enthalten, er wird aber weiterhin, also diese Produkte werden weiterhin als so grün dargestellt, da dieser Stoff nicht mehr da drin ist. Und ich habe mich natürlich mit so einem Thema beschäftigt, auch ich habe oft schon bei dem öffentlich-rechtlichen Format für Nachhaltigkeit, wo ich moderiere, da habe ich schon ganz oft über solche Labels und Tricks äh, berichtet, aber... So ein normaler Bürger, eine normale Bürgerin, aber auch gerade junge Leute, woher sollen die denn wissen, was FCKW-frei bedeutet? Die werden auch von Unternehmen oft komplett verarscht, was das angeht.
0: Ja, und das geht im Grunde äh, einige Zeit gut, bis irgendwo sozusagen der Knick reinkommt und dann der der Skandal da ist. Also wo, wo, sagen wir mal, im im richtigen Zeitpunkt, äh, in der richtigen Situation die Maskerade runtergerissen wird. Und dann steht der Heuchler oder die Heuchlerin steht dann ganz bitterböse nackt da. Aber da, und das geht genauso den Unternehmen wie den wie Fußballstars äh, wie, wie wie Politikern. Äh, persönlich ich ich habe mich natürlich auch gefragt äh, wo, woher kommt das und es es gibt einige einige Untersuchungen äh, zum Thema Heuchelei äh, und zwar dass Menschen die anderen ziemlich stark misstrauen ja. und Menschen, die sich als Opfer fühlen, also es sind zwei unterschiedliche Kategorien, äh, besonders stark zum Heucheln neigen. Das heißt nicht, dass die anderen nicht heucheln, aber dass sozusagen die diejenigen, die immer sagen, ja, ich, es geht gegen mich, es geht gegen uns äh, es, äh, oder ich, ich eigentlich traue ich dir nicht über den Weg, das sind genau diejenigen, die besonders häufig heucheln.
1: Ja, deshalb, lustigerweise glaube ich, dass wir, dass wir die gleiche Studie oder den gleichen Artikel zur Vorbereitung gelesen haben und ich finde es allgemein total interessant, dass sich ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf dieser Welt nur mit diesem psychologischen Thema der Heuchelei auseinandersetzen und dass es weiterhin ein Bereich ist, der noch relativ unerforscht ist. Aber genau, aus diesem Artikel ging halt auch heraus, dass gerade Menschen, die mit einer großen Unsicherheit ähm, leben und wie gesagt, sich selbst oft auch in einer nicht dominanten Pers- äh, Position fühlen, eher zum, 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 zum Heucheln neigen. Was ich allerdings beim Thema Heuchelei, aber ich glaube, da w- wärst du jetzt gleich auch drauf eingegangen, was ich immer ein wenig problematisch finde, ist, wenn man zum Beispiel auch bei Aktivisten oder gerade in meinem Fall ja auch bei, 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 bei Klima- und Umweltaktivisten alles auf die goldene Waage. Also ich erinnere mich da an einen Skandal von Luisa Neubauer, da hatte sie glaube ich auf einer Demo eine Mütze getragen, wenn ich mich recht erinnere, Ähm, eine eine Markenmütze, ich glaube es war von der Marke Carhartt. und dann gab es halt den Aufschrei. Äh, quasi Klima, Klimaschützer fordern, dass wir nicht mehr neue Markenklamotten kaufen und wollen nur noch Fairtrade und 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 ökologisch nachhaltig, aber auf der anderen Seite tragen tragen sie eine Carhartt-Mütze, Wo ich mir halt, also ich erinnere mich da oft an dieses Zitat, ich weiß gar nicht mehr von wem das ist, auf einem Schiff, das in die in die falsche Richtung fährt, kann man auch nur bedingt auf dem Deck in die richtige Richtung laufen.
0: Teil, halt, halt, halt. Lieber Fabian, jetzt, jetzt hast du gerade eine ewig lange Verteidigungsrede für deine Klimaaktivistinnen und eingeleitet. Ich halte das nicht für richtig. Äh, warum, warum beginnst du jetzt zu differenzieren? Es gilt, das gilt im Grunde, jetzt erzähle ich dir eine andere Geschichte. Die Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende im Grünen Landtag, postet ein Bild von sich aus Kalifornien mit dem Plastikbecher und dem Plastiklöffel und Eis. So, Augenblick. Da könntest du genauso die gleiche Verteidigungsrede halten und, und sagen, na ja, also das sind mit dem Markenpullover und ein bisschen Plastik und so weiter. Nein. Da, da wer, wer so übermoralisierend auftritt, wie Neugebauer oder wie Katharina Schulze, die müssen damit rechnen, dass man ihnen genauso sensibel gegenübertritt.
1: Also ich bin da, ich, ich differenziere zwischen den beiden Fällen auch. Ich bin da aber auch allgemein etwas anderer Meinung, weil ich glaube, dass oft diese Diskussionen eigentlich an so ganz kleinen Merkmalen, wie zum Beispiel einer, einer Mütze, einer, einer Marke von Frau Neubauer, vom eigentlichen Problem und der eigentlichen Thematik ablenken und ein wenig auch der Klimabewegung, was heißt ein wenig, auch stark der Klimabewegung schaden, weil es nicht die Hauptprobleme sind. Nein, nein, Fabian.
0: Du, jetzt tust du im Grunde, gerade nur weil es ums Thema Klima geht, jetzt wirst du plötzlich milde. Nein, die, die Menschen schauen einen Menschen, der sehr moralisch tut, den schauen die fast wie einen gläsernen Menschen an. Die beobachten jede Handbewegung, den Gesichtsausdruck, die Kleidung und sie vergleichen, ob das, was er oder sie sagt, dem entspricht, was er oder sie tut. Und das tut sich häufig an Kleinigkeiten ausdrücken. Das ist richtig. Aber an Kleinigkeiten kann man es auch erkennen, ob jemand wirklich es tatsächlich hundertprozentig ernst meint. Und da, da messe ich den lieben Herrn Amthor mit dem gleichen Maßstab wie die Luisa Neugebauer.
1: Ja, aber gut, ob man eine Mütze einer Marke trägt oder das, was, was, was Herr Amto da getan hat, da, da finde ich, sind auch nochmal große Unterschiede. Was ich nur meine, diese, diese Menschen, auch eine Frau Neubauer, sind ja keine ähm, Götter. Das, also ich, ich finde das immer schwierig, dass man auch da wieder eine, eine, eine Mütze, einen so kleinen...
0: Aber sie verhalten sich wie Götter. Sie tun so, als ob sie Götter wären.
1: Naja, finde ich, find ich, find ich eigentlich nicht. Und gerade auch die... Also mit welchem erhobenen
0: Zeigefinger? Frau Neugebauer auf diese Welt runterguckt und uns lehrt, was zu machen ist. Und wenn die, und die schwedische Ikone, you dare, also da, da, das nein, nein, lieber Fabian, wer so apodiktisch, übermoralisierend auf die Welt zugeht, der hat es verdient, dass die Welt genau hinguckt.
1: Ja, aber der hat es nicht verdient, dass auch wieder an solchen kleinen Themen sich unglaublich stark aufgehangen wird und auf das Hauptthema, was zum Beispiel eine Fighters for Future Bewegung dann versucht äh, anzusprechen, mal wieder null gar nichts eingegangen wird. Ich erinnere mich auch bei Frau Thunberg noch daran, äh, als, als, als Greta Thunberg mit, mit dem Segel, mit dieser Segeljacht nach New York gefahren ist, wie viele Artikel, gerade auch in relativ, in meinen Augen, unseriösen Blättern, darüber geschrieben wurden, ob das wirklich klimaneutral sei und äh, wie viel Energie das und CO2 das doch nachher verbraucht. Auch eine Greta Thunberg. Hast du,
0: bist du vielleicht auch einer, der in der Opferhaltung ist?
1: Ne, ich bin, ich bin ganz oft in der, in der Opferhaltung. Ich versuche ja nur lediglich zu, zu, erklären, dass auch du zum Beispiel, ähm, als, als Politiker in der, in der FDP vermutlich ja auch nicht hinter allen Werten oder hinter allen, äh, Parteimitgliedern deiner Partei stehst. Aber man sucht sich ja natürlich immer am Ende auch die Partei aus, die einen am meisten abdeckt. Und deswegen auch zum Beispiel bei den, bei den, bei den Grünen oder bei Fridays for Future, da werden, da werden Fehler gemacht. Aber ich versuche immer noch irgendwie das große Ganze zu sehen. Und im Großen und Ganzen macht Luisa Neubau einen super souveränen Job. Und wenn sie dann mal eine Markenmütze auf einer Demo trägt, dann verzeihe ich ihr das. Also bitte, bitte
0: was, was machst du gerade? Du hältst ja eine, eine Wahlkampfrede auf jemanden, der halt auch seine Fehler macht, aber so tut, dass andere Menschen nie Fehler machen dürfen. Wer mit einem solchen erhobenen Zeigefinger andere belehrt, der muss wissen, und jetzt kommt eigentlich die Umdrehung des Themas, Wenn ich schon so übermoralisiere, dann muss ich wissen, dass ich mich anders zu verhalten habe. Dass ich dann nämlich hochgradig verletzlich bin. Denn dann werden, denn dann gebe ich sozusagen den Menschen meine ganze Breitseite und die suchen sich ihre Breitseite. So, und das, und jetzt kommt im Grunde das Thema, dass eigentlich, und das war für mich im Grunde, das war für mich als, als Manager in der Wirtschaft nicht, nicht einfach. Aber ich, ich, ich musste wirklich in vielen Punkten mich selber in meinen Wünschen zurücknehmen. So Und, 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 und da, da hat man die Neugebauer erwischt. Und da hat man die Katharina Schulze erwischt.
1: Ja, aber wie, 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 wie meinst du das? Du musst dich in deinen Wünschen zurückhalten?
0: Ja, ja beispielsweise, äh, dass ich keinen kein Dienstwagen, keinen großen, gefahren habe. Ähm, oder äh, dass ich meinen äh, privaten Fahrer bei Telekom nicht ihn, ihn abgeschafft habe, aber dass ich darauf verzichtet habe und er im Fahrerpool war. Weil ich, weil ich glaube, dass, dass Menschen, die, die, die in einer besonderen Position stehen, besonders verpflichtet sind, zu achten darauf, dass sie sich werteorientiert verhalten. Und gleichzeitig, und das sage ich auch sehr defensiv, darauf achten müssen, dass sie nicht in irgendeiner Form Anstoß geben, dass man ihnen ans Knie pinkeln kann.
1: Ja, aber auf der auf der anderen Seite das würde ja dazu führen, dass ähm, zum Beispiel auch auch eine Frau Frau Schulze oder eine äh, Neubauer möglicherweise Dinge im Hintergrund tun und ich will keine Verschwörungstheorien aufstellen, von denen man dann nichts mehr mitbekommt. Also ich finde, es mir ist es lieber, dass solche Fehler in der Öffentlichkeit passieren, als dass nachher gar nichts mehr gepostet wird und man äh, gerade auch als Wähler oder Wählerin auch gar nicht weiß, hm, ob was was die wohl so in ihrer Freizeit machen. Also Ich, ich finde es dann doch besser, wenn so ein kleiner Fauxpas in der Öffentlichkeit passiert, als dass ich mir immer wieder die Frage stellen stellen muss, hm, die haben jetzt zwei Wochen lang irgendwie kein Lebenszeichen von sich gegeben, ob die möglicherweise irgendwo im Urlaub sind und und ein Eis essen. Ja, aber jetzt kommen wir zu einem
0: anderen Punkt. Also ich finde, jeder jeder von uns hat Fehler, ja. Mhm. Ähm, Aber das Interessante ist ja, wie gehst du damit um? Und dann dann diese, diese Frage, bist du wirklich wenn du, wenn du ertappt wirst, auch bei Kleinigkeiten oder bei so größeren Sachen. Äh, übrigens, äh, es ist ja dieses Thema Korruption, äh, haben wir ja intensiv mal in einem Podcast besprochen, auch, auch in, der, in der Politik. Ähm, wenn du auch bei größeren ertappt wirst, übrigens halte ich das mit Jens Spahn schon für eine größere Kiste, äh, da ist das von, von Luisa Neugebauer eher eine kleinere Sache. Ja, so, aber es ist eine Sache, die ist nicht entschuldigbar. So, und dann, wie gehe ich mit diesem Thema um? Dann muss ich das natürlich auch zum Anlass nehmen, mit mir selber mal ins Gericht zu gehen. Und zu sagen, ja, wie ist es denn? Und dann stehe ich vielleicht auch mal in der Öffentlichkeit und sage, ja, es tut mir leid. Ich bin auch meinen eigenen ökologischen Anspruchen an dem Thema nicht gerecht geworden. Oder, ja, meine Reise nach Kalifornien, für die ich sechzehn Bäume hätte pflanzen müssen, die war in der Form falsch. Und wie ich mich da mit den Plastikbechern hingestellt habe, war dümmlich. Das passiert mir nicht mehr. So, also das ist dann, das ist, dann wird, ich, dann wird das, was du forderst, dass man sich auch ein Stückchen menschlich geben kann oder auch, sagen wir mal, mit seinen Schwächen, dann muss ich dazu, dann muss ich allerdings, wenn ich dann erwischt werde, dann muss ich dann auch mich angemessen verhalten und nicht versuchen, meinen Hals aus der Schlinge zu ziehen, indem ich gar nicht reagiere in, 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 in ich abstreite und, und, und. Ich, die ganzen, wir kennen ja die ganzen Mechanismen, die verwandt werden, bevor dann die Wahrheit zutage tritt.
1: Wo ich nochmal gerne, also da stimme ich dir ja tatsächlich in dem, in, dem, in dem Punkt zu. Gerade wenn man bei so einem Fauxpas erwischt wird, sollte man dazu, dazu Stellung nehmen. Aber auch hier ähm, muss man klar differenzieren, zum Beispiel jetzt, was du auch gerade angesprochen hast, das, was Bayern Spahn natürlich da äh, aufgedeckt wurde, finde ich, hat einen eine ganz höheren, einen, einen deutlich höheren Wert, äh, Stellenwert als ein Fauxpas von Luisa Neubauer mit einer, einer Mütze, einer, einer Marke, die, die nicht fair produziert.
0: Ja, wenn, wenn, wenn der Fauxpas nicht dazu, also der kleinere Fauxpas nicht benutzt wird, um es zu rechtfertigen.
1: Was mich oft so ein, ein wenig stört, ist, dass auch gewisse Begriffe, gerade was den, was den Bereich der des des Klimaschutzes und des Umweltschutzes angeht, dass da gewisse Begrifflichkeiten bis heute auch nicht klar ähm, geregelt und und, und definiert sind. Also zum Beispiel darfst du ähm, ein Produkt regional nennen ähm, und muss dafür keine, also es es gibt kaum eine Regelung, kaum eine Definition, die vorschreibt, was eigentlich regional bedeutet. Also angenommen, ich gehe jetzt hier in Berlin in den Supermarkt und ich würde da ein Stück Fleisch kaufen und da steht halt, dass das regional ist. Da weiß ich als Verbraucher gar nicht, was damit genau gemeint. Also heißt regional, das kommt wirklich hier um die Ecke von einem Hof aus 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 Brandenburg oder ähm, aus Deutschland oder ist regional vielleicht auch nur nur Europa? Wie siehst du das? Du hast ja damals auch äh, in, in vielen Unternehmen ähm, gearbeitet. Gerade was solche Labels angeht, müssen die klarer und deutlich. Also ich habe das Gefühl, man ist oft überfordert von solchen Begriffen.
0: Ja, natürlich müssen sie das. Äh, ich ich, ich meinte mit mit wegen unserer Diskussionen. Äh, Bin ich ja ein Stückchen äh, Veganer, ich bin kein Veganer, aber ich verhalte mich ein Stück Veganer beim Essen und und ich ich lege Wert darauf, wenn ich mich so entscheide, äh, dass ich ein, ein veganes Hack habe, dann lege ich Wert darauf, dass ich präzise weiß, was da drin ist, woher es kommt und vieles andere mehr. Das heißt
1: ja, aber zum Beispiel, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt auch nicht vegane Produkte anschaue, wenn ich mir zum Beispiel Eier anschaue, wenn ich, wenn ich mir Fleisch anschaue, zum Beispiel auf Eierverpackungen sind oft total geile Bilder von freilaufenden Hühnern, obwohl die Eier gar nicht aus Freilandhaltung kommen. Warum, warum darf, darf das überhaupt passieren? Das ist doch auch wieder totale Manipulation und auch Heuchelei der, der, der Unternehmen.
0: Also ich, es gibt, es gibt ein Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und, und, und wenn, wenn dagegen können, da können Verbraucherschutz und einzelne Verbraucher können da natürlich klagen. Und ich gehe mal bitte davon aus, dass wir eine ganz helle und wache äh, NGO-Szene bei diesem, bei diesem Thema haben, die, wo es nur geht, solche Themen adressiert und dann werden im Grunde Firmen auch gezwungen, genötigt, ihre Werbung zu verändern, wenn sie irreführend ist. Und das halte ich für gut, für, für gut und richtig. Aber es gibt mit Sicherheit wahrscheinlich sozusagen einen, einen Spielraum, äh, wo du beispielsweise ein, ein Hotel auf, auf Gran Canaria anpreist und vorne drauf ist nur das Blaue Meer äh, und das und Hotel ist vielleicht 200 äh, Meter vom Strand hinweg. Ne? Aber es muss innen drin, muss es dann benannt sein, 200 Meter weg, weg vom Strand. Sodass, sodass im Grunde, also ich würde schon einen kleineren Spielraum dieser Werblichkeit äh, zubilligen zu und, und würde sozusagen dann erwarten, dass der bewusste Konsument oder Nutzer, wie auch immer, äh, das nicht zu Kleingedruckte dann auch liest. So, aber aber wenn, das Thema Regional ist ja übrigens das war erst jüngst in der Presse, wenn ich das richtig sehe. Regional kann heißen, äh, re- regional-venezolanisch, kann heißen, äh, re- regional-französisch, kann heißen, regional-bayerisch. Ja. So, und und das muss, da bin ich zum Beispiel auch der Meinung, dass das dann sozusagen dargestellt wird. Und das ist übrigens ja kein Problem. Äh, denn wenn ich sage, wirklich in, in, in regionaler Landwirtschaft im Süden Frankreichs angebaut, dann ist das ja... Äh, Nichts Schlimmeres, als wenn ich sage, in, in, in regionaler bayerischer Landschaft angebaut, aber der Verbraucher sagt Ja gut, will ich regional kaufen, deutsch regional oder europäisch regional oder international regional. Also diese aber da, da entwickelt sich ja die, glaube ich, die, die Konsumentenrechtsprechung über viele Jahre in die richtige Richtung.
1: Ich hoffe es, ich, ich hoffe es, weil gerade auch auf, auf der Seite, wie gesagt, ich bin in solchen Themen halbwegs gut informiert, weil ich das ja auch ein wenig beruflich mache. Aber wenn ich mir da vorstelle, auch wenn zum Beispiel meine Eltern einkaufen gehen oder meine Großeltern, auf wie viele Dinge, die beim Einkaufen achten müssten und, und Labels, da, da wird man ja auch wirklich, wirklich wahnsinnig. Was ich aber als positives Beispiel so zum Thema Heuchelei noch noch anbringen kann, gerade auch, wo wir im Bereich Lebensmittel sind. Ich war anfangs nämlich gar nicht davon überzeugt, die Rügenwalder Mühle hat mal, ich ich glaube 2013, 14 fing das an, da haben die die ersten vegetarischen, veganen Produkte auf den den Markt gebracht. Und da hat auch der Geschäftsführer sich sehr stark ins Rampenlicht gestellt und gesagt, ja, die Rügenwalder Mühle wird hier aufgekrempelt und und zu einem vegan vegetarischen Unternehmen. Anfangs dachte ich, boah, das ist schon schon irgendwie ein bisschen auch, auch Greenwashing. Ich meine, wie viel Umsatz bitte die Rügenwalder Mühle auch, auch zu dem Zeitpunkt halt einfach mit ganz klassischen Fleischprodukten und tierischen Produkten gemacht hat. Aber ich habe mich da mal so ein bisschen intensiver damit beschäftigt, gerade auch Greenwashing, da wird man ja auch oft gefragt, ab wann gilt etwas als Greenwashing? Und ich habe da für mich die Definition, sobald ein Unternehmen wirklich auch von der Strategie sich in eine Richtung bewegt, dass das Gesamtunternehmen grüner wird und dass die gesamte Strategie auch dazu führt, dass das Unternehmen zur Nachhaltigkeit beiträgt und nicht nur einzelne Produkte, ist es kein, kein Greenwashing. Und die Rügenwalder Mühle hat, glaube ich, weiterhin als Ziel, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube bis 2029 ähm, oder sogar schon 25 auf, auf 50% Prozent vegan, vegetarisch umzustellen mit dem Ziel. Der
0: Umsatzanteil steigt ständig. Die Unternehmenspolitik ist mit dem Bekenntnis bisher eins. Das heißt, das, was ich rede, tue ich auch. Ich krieg's nicht auf einen Ich krieg's nicht auf einen äh, Schlag hin, gilt übrigens auch für die Automobilbranche, wo wir schon mal diskutiert haben müssen die dann sozusagen umstellen, und dann sind 100.000 Arbeitnehmer arbeitslos. oder oder bekommen die im Grunde Zeit für die Transformation, aber man schaut kritisch darauf hin, dass das, was sie sagen, auch passiert. Also ich ich, ich lasse immer ein Stückchen, glaube ich, zwischen zwischen der Rhetorik und der Realität, darf eine Lücke klaffen, wenn sichtbar ist, dass dieser Mensch oder dieses Unternehmen oder diese Institution sich wirklich nach vorne bewegt. Aber mal eine ganz andere Frage, und ich ich lege da gerne mal vor, sind wir beide heuchelfrei? Also ich habe ein ein Erlebnis, und äh, das das beschäftigt mich bis heute. Äh, Ich habe mal von einer alten Kassiererin in einem Brotladen, als ich jung war, 21, 22, viel zu viel Wechselgeld bekommen. Und ich habe es behalten. Das, das, quält mich, das quält mich jetzt seit 50 Jahren. Ich habe, ich habe ich, gespendet, äh, ich, 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 aber ich überlege mir immer noch, was, könnt, was kann ich tun, um dieses, ja, dies, dieses Unrecht, das ich begangen habe, ja. äh, um, um, das zu beseitigen. Das, das brennt richtig das brennt richtig gehend auf meiner Haut.
1: Also Thomas, ich kann dich, ich kann dich ein wenig beruhigen. Also es zeigt natürlich auch erstmal, dass du, dass du äh, ein, ein großes Herz hast, dass du wegen solch einer, ich glaube, andere andere Menschen würden dann nicht mal so drüber nachdenken wegen wegen äh, solch solch einer Aktion noch bis heute das Schuldgefühl hast. Ich ich würde das auch mal als jetzt nicht so schlimm abbuchen. Also äh, dass ich ich verstehe, dass sich das, dass sich das persönlich auch auch stört und und und. Äh
0: Nein, du musst ja mal überlegen. Das ist das ja. das war vielleicht eine. Ja, Mitte 60, die Verkäuferin. Die haben schon damals nicht viel verdient. So, die die, die Kasse hat nicht gestimmt. Die musste das von ihrem mageren Lohn, musste die das höchstwahrscheinlich bezahlen. Also ich bin übrigens, ich komme ja nicht mehr so oft nach Stuttgart, aber ich bin da schon dran vorbeigefahren, aber der Laden ist nicht mehr da.
1: Ich glaube, das liegt nicht daran, dass du zu viel Wechselgeld eingesteckt hast, wenn ich dich da beruhigen kann.
0: Ja, das mit dem Laden <lacht> nicht. Aber ich wollte da ja irgendwo reingehen und sagen, lebt, lebt diese, ihre, ihre Mitarbeiterin noch? Na, und da, selbst da konnte ich nicht hin. Also nein, das ist schon, und, und natürlich, nein, es war, ich, 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 ich hatte auch sofort Schuldgefühle. Und ich habe nicht ja. gehandelt. Und deswegen brennt es eigentlich bis heute auf meiner Haut.
1: Ja, wo du das gerade ansprichst, ich habe eine ne ähnliche Geschichte, das ist mir letztens passiert, da war ich in einem Drogeriemarkt und da lag mitten in einem in, in Gang so ein 5-Euro-Schein. Und ähm, ich habe den aufgehoben und ich habe die Menschen um mich herum gefragt, ob jemanden dieser, dieser 5-Euro-Schein gehört. Wo ich mir auch dachte, das ist auch vollkommen bescheuert. Das kann ja irgendwer jetzt auch einfach sagen, ja, das ist meiner. Ähm, ich konnte das eh nicht nicht nachprüfen, aber ähm, ich habe auch auch eine ältere Dame, weil ich dachte, vielleicht ist er ihr aus der aus der Tasche gefallen gefragt und sie sagte, nein, nein. Ähm, Wer nicht ihrer. Und Am Ende habe ich den bei der bei der Kasse abgegeben. Was eigentlich auch ziemlich... Das war das war eine große Drogeriekette. Den, den sind 5 Euro egal und ich glaube, die haben die einfach nur eingesteckt. Aber ich... ich ich wollte irgendwie auch mit meinem Gewissen. Ich wollte nicht in dem in dem Moment in dem Moment einstecken. Also hätte ich am Ende auch machen können, da ja niemand sich dazu bereit erklärt hat, dass es dass es dass es 5 Euro Schein ist.
0: Ja, aber hast du dann schon mal? Jetzt hast du ja ein Beispiel genannt, wo du sehr edel warst.
1: Ich wollte mich jetzt auch eigentlich gar nicht damit profilieren. Ich kam nur gerade darauf, dass ich dass ich ich habe auch schon mal gerade als kleines Kind aus Versehen in einem Supermarkt Sachen mitgehen lassen. Aber ob ich zu viel Wechsel also bewusst habe ich noch nie zu viel zu viel Wechselgeld eingesteckt. Aber gerade auch was Klimathemen angeht, auch, auch, auch da habe ich ziemlich viele Fehler in der in der Vergangenheit gemacht, beziehungsweise war da auch...
0: Quält dich da dein Gewissen?
1: Ja, be- beziehungsweise es, es, es quälte mich in, in vielen Punkten. Also ich bin gerade früher, als ich auch dann beruflich sehr aktiv war, auch hier in Deutschland, da bin ich tatsächlich auch Inland geflogen. Und ähm, da, da war ich aber auch noch gar nicht so stark engagiert in, in Szenen wie zum Beispiel Fighters for Future, aber da bin ich viel auch von zum Beispiel Köln, Köln-Bonn nach Berlin geflogen ähm, oder von Berlin nach München oder von von Köln nach München, das waren so Strecken. Und ähm, da hat mich irgendwann doch mein mein Gewissen auch eingeholt. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich äh, zum Beispiel einen Podcast dat- dafür predige, b- bewusster und nachhaltiger zu leben, aber dann eine Sekunde später mich in den Flieger setze und, und Inland fliege. Und... Ähm, Da habe ich selbst gemerkt, dass ich da ein wenig heuchlerisch bin.
0: Und wo hast du diese moralischen Maßstäbe her?
1: Naja, diese... Angelernt durch, durch, durch das Wissen, das ich mir angeeignet habe, beziehungsweise dadurch, dass ich ja auch irgendwann festgestellt habe, gerade Inland kann ich super geil mit der mit der Bahn fahren. Auch zum Beispiel gestern bin ich von München nach Berlin mit der Bahn gefahren. Natürlich dauert das länger, als hätte ich den Flieger genommen. Aber die Zeit nutze ich auch mittlerweile ein bisschen äh, geschickter, dass ich dann parallel arbeite. Aber das also, Inlandfliegen ist bei mir so ein Beispiel. Oder auch, auch Urlaubsreisen. Ich bin auch noch letztes Jahr ähm, in, den, in, den, in den Urlaub geflogen. Und da habe ich mir im Nachhinein auch die Frage gestellt, auch unter Corona-Aspekten, ich meine, das war im Sommer, da waren wir hier in Deutschland bei bei fast null und irgendwie war Reisen wieder so ein bisschen mehr möglich. Aber da habe ich mir auch nachher die Frage gestellt, sowohl unter Klima, politischen Aspekten, aber auch unter Corona-Schutzmaßnahmen. Ähm, das war nicht die, die beste Entscheidung. Und auch bei meinen Reisen habe ich mir jetzt mir jetzt vorgenommen, ähm, nahezu auf, auf Flüge zu verzichten. Es gibt so ein paar Ziele, zu denen möchte ich noch in meinem Leben hinkommen. Und ich weiß nicht, ob es da überall möglich wird, auf den Flieger zu zu verzichten. Aber grundsätzlich auch gerade was Europa angeht, es gibt da mittlerweile super viele Bus- und, und Bahnreisen.
0: Ja, 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 aber der ich glaube, der, der, der wichtige Punkt ist das Gewissen. Das, das, ist, das heißt ja oft, das Gewissen tickt. Das Gewissen gibt dir Zeichen. Ja. Und das hat, das hat zutiefst mit moralischen Standards zu tun. Ja. Und diese moralischen Standards, die werden einem entweder anerzogen, man erwirbt sie, weil man in der Kirche ist, äh, man, man erwirbt sie, weil ein Fußballtrainer da ist, der einem wirklich ja. sagt, wie man sich anständig verhält im Team. Man erwirbt sie durch... durch eigene Erfahrung, aber das ich, ich meine, das moralisch werden die Kinder werden ja nicht moralisch auf, die, auf kommen ja nicht moralisch auf die Welt. Moral ist etwas Erworbenes oder Anerzogenes. Und dieses Thema ist für mich eine zentrale Frage, übrigens vor allem auch dann bei dem Thema der Bildung, beim Thema der Schule, denn da geht es eben nicht nur um Rechnen, äh, Schreiben, Lesen und, und Fingernägel putzen. Äh, sondern da geht es auch um Erziehung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und, und übrigens auch da schaut man sich eigentlich Lehrerinnen und Lehrer an, äh, ob sie das tun, was sie predigen. Ne? Also die Amerikaner haben ja ein wunderschönes Wort, walk the talk.
1: Ja, ich, auch im Endeffekt, man muss natürlich auch seine, seine, seine Werte und seine, seine moralischen Vorstellungen, die muss jeder für sich selbst festlegen und, und treffen und danach handeln. Aber bei mir, wie gesagt, was zum Beispiel auch das, das Thema Reisen angeht, ich kann viele Sachen da nicht mehr nicht mehr vertreten und ich war zum Beispiel 2019, war ich übrigens auch in, in, in Kalifornien. Ähm, ich habe zwar kein Eis da mit mit einem, mit einem Plastiklöffel gegessen, aber ähm, aber ich, ich habe da auch, gerade 2019, habe ich unglaublich viel Urlaub gemacht, weil ich mir irgendwie dachte, die Schule ist vorbei und jetzt will ich mal was von der Welt sehen und äh, mittlerweile, aber ich glaube auch gerade aus solchen Fehlern zu lernen, das ist ja so eine ähm, auch, auch wichtige wichtige Aufgabe, also um, dass man eben nicht weiterhin heuchelt oder Sachen vertuscht, sondern dass man diese Fehler dann auch eingesteht und versucht es in der Zukunft besser zu machen, so dass ich mir jetzt vorgenommen habe, sobald ich wieder äh, auch reisen kann, sobald es hoffentlich irgendwann wieder ein wenig ähm, möglich ist, werde ich nicht sofort den nächsten Flieger nach Spanien oder ich weiß nicht wohin buchen, sondern zum Beispiel erstmal überlegen, okay, wo komme ich mit der Bahn oder mit einem Bus gut hin oder wo kann ich hier in Deutschland vielleicht auch an interessanten Orten Urlaub machen?
0: An die, an die Nordsee oder an die Ostsee oder an die Alpen oder an den wunderschönen an Bodensee oder was auch immer. Also finde ich gut, dass du das siehst. Ich bin da ein bisschen anders aufgestellt. Ich muss irgendwann wieder das Mittelmeer riechen und, und das Blau sehen. Das, das ist etwas, äh, da, da möchte ich keine Kompromisse machen. Ähm, aber diese, diese andere Sache, ich meine, dieses Daraus Lernen. Ich meine, ich hatte, ich hatte vor ein paar Monaten, äh, habe ich mir die liebe Katharina Schulze wieder vorgeknöpft weil sie in einem Video über über Terrorattentate in einem Stil drüber gesprochen hat. Sie hat da gelächelt. Und und, und, da da denke ich mir oft, Mensch, liebe Katharina Schulze, warum nimmst du dir das nicht zu Herzen und veränderst dich? Und, Und natürlich, ein Jens Spahn, ist ist noch ein relativ junger Politiker. Aber ich habe habe ja auch vor kurzem geschrieben, er pubertiert noch. Also eigentlich die Botschaft war, Mensch, reiß dich am Riemen und werde erwachsen, lieber Herr Spahn. So, das war eigentlich meine Botschaft. Und das würde ich ich erwarten von, von Menschen, die in solchen hervorgehobenen Positionen sind.
1: Man sieht es ja auch, es, es bringt ja Politikern auch am Ende relativ wenig. Also auch die 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 Umfragewerte von von Jens Spahn, die leiden ja seit seit Wochen. Und gerade solche Skandale wirken sich auch einfach negativ auf das Image aus. Also äh, im Gegenteil werden zum Beispiel, wenn, wenn Politiker Fehler eingestehen und, und und ehrlich vor Kameras treten, das in meinen Augen, glaube ich, bei bei vielen Bürger und Bürgerinnen oft deutlich positiver ankommt. Deswegen vielleicht auch so als abschließendes äh, Plädoyer hier aus der Podcast-Folge. Ähm, anstatt zu heucheln, gerne Fehler offen machen und, und zu Fehlern stehen und versuchen, aus Fehlern zu lernen. Weil wenn man Fehler vertuscht und, und gerade wenn man solche großen Fehler vertuscht und, und heuchelt, das platzt, vor allem wenn man eine so prominente Person wie Jens Spahn ist, am Ende nahezu immer. Also
0: ja, und es platzt übrigens auch bei Schulkameradinnen und Schulkameraden. Wenn man versucht aufzuschneiden, besser zu sein, als man wirklich ist, der andere spürt das. Ja, und ja, das stimmt. ja, also das ist, das ist im Grunde, das fängt schon in der Schule an.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, auch vielleicht ein ganz schönes Ende hier von unserer Heuchelei-Folge. Mich würde natürlich mal interessieren. Vielleicht können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen oder die Leute, die das gerade auf YouTube schauen, mal in die Kommentare schreiben oder auf Social Media schreiben, wo sie geheuchelt haben oder ob, ob sie eine ähnliche Situation erlebt haben, so wie zum Beispiel äh, Thomas mit dem mit dem Wechselgeld oder meine 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 Flugreisen oder irgendwelche Dinge, die sie die sie die sie heute anders machen, wo sie wo sie sie nicht mehr heucheln. Das würde mich mal echt interessieren. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jede positive Bewertung und ähm, ich wünsche dir, Thomas, jetzt einen weiterhin nicht heuchlerischen, heuchlerischen Tag. Einen schönen Tag und ähm, viel Erfolg morgen beim Friseur.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.